0: Les nombreuses vies de l'Ourang Medan. Si d'aventure vous cherchez des renseignements sur un bateau nommé l'Ourang Medan, vous trouverez sur Internet beaucoup de réponses. En français, en anglais, en néerlandais, en italien. La toile regorge de récits, parfois extrêmement précis, concernant ce qui lui est arrivé un jour de juin 1947. Il faut dire qu'un navire en détresse, avec à son bord tout un équipage mort dans des circonstances indéfinies, et qui explose comme pour mieux disparaître, c'est étrange. Mais aussi tellement bizarre, et tellement excitant pour l'imagination, que cette histoire semble revenir assez périodiquement à la surface. En juin 1947, deux postes d'écoute, l'un britannique, l'autre néerlandais, captent un message de détresse en provenance de l'Ourang Medan. Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts, allongés dans la salle des cartes et sur le pont. Peut-être toute l'équipe est morte. Suivent quelques mots indéchiffrables, puis je meurs. Ce navire se trouve dans le détroit de Malacca, entre la Malaisie et Sumatra. Des navires à proximité de l'endroit où se trouvait l'Ourang Medan sont alertés. C'est le Silver Star, un bateau de marchandises américain, qui se déroute pour porter assistance au navire en détresse. Il parvient à le localiser et s'approche. Le capitaine du Silver Star tente alors en vain de contacter l'équipage de l'Ourang Medan. Personne ne répond à son appel radio et le pont semble vide. Il décide donc d'envoyer quelques marins à bord. Ces hommes découvrent une scène d'horreur qu'ils n'oublieront jamais. Des cadavres jonchent le pont et les couloirs. Ils ont les yeux exorbités, les bras tendus comme pour supplier ou se protéger. Leur visages grimace de peur. Même le chien du navire est retrouvé mort dans une position agressive montrant les dents. Le capitaine gît sur le pont et l'agent de communication, celui-là même qui a transmis le message, a encore le doigt crispé sur son télégraphe. On ne relève aucune trace de violence sur qui que ce soit. Les marins semblent être morts de peur. le capitaine du Silver Star décide de remorquer l'Ourang Medan. Mais alors qu'il procède à quelques manœuvres, le feu se déclare à bord du navire en détresse et bientôt, c'est l'explosion, et le bateau coule corps et bien. On n'en a jamais retrouvé trace. À tel point qu'on s'interroge encore beaucoup au sujet de ce bateau et de ce qui s'est déroulé à bord. On s'interroge sur l'existence même du bateau. Il n'est pas répertorié par la Lloyd's Register, une société britannique qui, depuis le XVIIIe siècle, inventorie et classe les navires marchands de toute nationalité. De surcroît, aucun enregistrement ne faisant état d'un bateau nommé Ourang Medan n'a pu être localisé dans aucun pays. Aucun document n'atteste de l'existence de ce navire. Cette absence de documents administratifs accrédite la thèse selon laquelle on a voulu faire disparaître l'Ourang Medan. Pourquoi la sinistre aventure de Lourang Médan a été déclinée sur de nombreux supports. On trouve aujourd'hui des jeux vidéo qui s'en inspirent et promettent sueur froide et nuit de terreur à bord d'un bateau fantôme. L'amateur de mystères irrésolus pourra trouver sur Internet quantité d'explications pour résoudre le mystère de Lourang Médan. Régulièrement, de pseudo-journalistes affirment qu'il n'y a plus de mystère, car ils ont résolu l'énigme. Tous affirment raconter la véritable histoire de Lourang Médan. Que nous propose-t-on Bien sûr, l'inaltérable intervention d'une force surnaturelle surgit de l'océan ou tombée du ciel. Elle a le mérite d'expliquer pourquoi tout l'équipage aurait été tétanisé de peur. On imagine également que ce navire aurait pu être l'objet d'expériences militaires. En pleine guerre froide, quoi de plus plausible Cette théorie expliquerait pourquoi on ne trouve aucun document officiel relatif au navire avant et après l'accident tout a été soigneusement effacé. L'une des théories va plus loin et soutient que l'Ourang Medan transportait à son bord les armes chimiques et bactériologiques des Japonais de l'unité 731. Officiellement, cette unité dirigée par Shiroishi se consacrait à la prévention des épidémies et à la purification de l'eau. En réalité, elle effectuait des expérimentations sur des cobayes humains au moyen de vivisections sans anesthésie. Elle menait également des recherches sur diverses maladies comme la peste, le typhus et le choléra, en vue de les utiliser comme armes bactériologiques. Au terme de la guerre, les membres de l'Unité 731 ont négocié avec le général MacArthur et les autorités américaines un pacte les soustrayant aux poursuites intentées par le tribunal de Tokyo. En échange, les États-Unis ont reçu de Shiroishi l'ensemble des résultats des tests menés par l'Unité 731, résultats qu'il avait conservés dans sa fuite devant l'armée soviétique. Cerise sur le gâteau. Le général MacArthur s'arrangea pour faire venir aux États-Unis le matériel de Shiroishi afin que ce grand savant, bienfaiteur de l'humanité, y poursuive ses recherches. C'est, selon certains, ce matériel que transportait l'Ourang Medan. D'où la nécessité pour les Américains de mettre en scène la disparition de l'équipage et de la cargaison, ainsi à jamais mystérieuse. Une autre explication voudrait que l'Ourang Medan fasse de la contrebande de gaz toxiques mal stockés. C'est Jerry Rabbit qui aurait raconté cette histoire. Seul survivant des sept marins embarqués sur un canot de sauvetage après le naufrage, il aurait trouvé refuge sur une île. Sa version des faits est assortie d'un grand nombre de détails très précis. Selon ce rescapé, l'Ourang Medan aurait chargé de nuit à Shanghai 7000 boîtes de matériaux inconnus, puis 8000 autres caisses dans un port voisin il devait prendre la direction du Costa Rica, où la cargaison devait être remise à un autre navire. Mais un premier marin tombe malade. Quelques jours plus tard, c'est tout l'équipage qui se plaint de violents maux d'estomac. En fouillant dans les papiers du capitaine pour comprendre l'origine de ce mal étrange, Jerry Rabbit découvre la véritable nature de la cargaison. Acide sulfurique, cyanure et nitroglycérine. Certaines caisses devenues poreuses auraient permis la formation de vapeurs de gaz toxiques, qui aurait tué l'équipage. La nitroglycérine, réagissant avec l'eau de mer, aurait provoqué l'explosion ultérieure. Ainsi s'explique l'absence de marques de violence sur les corps des victimes mortes asphyxiées. Ce qui est vraiment dommage, c'est que ce Jerry Rabbit n'ait survécu au naufrage de l'Ourang Medan que pour raconter cette histoire. Il est mort juste après. L'avantage de ces théories, c'est qu'elles n'expliquent pas tout. Elles laissent une place à des éléments mystérieux qui entretiennent soit l'idée de complot, soit l'intervention de forces surnaturelles, forcément hostiles. Elles sont répétées à l'envie depuis des décennies. Elles font le bonheur des youtubeurs qui l'agrémentent de vidéos, cultivant les ambiances mystérieuses avec voix rauque brouillard intense et dégradé de gris. À l'évidence, ces amateurs de mystères n'ont pas connaissance des deux numéros du magazine français « Sept jours », publiés pendant la Seconde Guerre mondiale on les trouve toujours sur le site de Gallica. Le premier est daté du 29 décembre 1940, soit sept ans avant le récit tant de fois raconté. Il est intitulé « Le premier récit d'un grand mystère de la mer ». On prévient le lecteur qu'il s'agit d'un récit inédit en France, méconnu jusqu'à ce jour. Mais il a été publié quelques semaines avant dans des journaux britanniques. Il est accompagné d'une photo censée représenter le second qui gît sur la passerelle, ses jumelles au bout des doigts. En voici les détails. Le 13 novembre 1939, sur une mer d'huile au large de l'Australie, à 7000 km de la version 1947, un SOS est lancé par un navire nommé l'Ourang Medan. Les opérateurs qui reçoivent le message de détresse connaissent ce navire de sinistre mémoire. L'année précédente, il a transporté des bagnards entre l'Angleterre et l'Australie. C'est un bateau prison, en fin de carrière. Voici ce qu'il capte. Nous prions tout navire avec installation à ondes courtes de nous obtenir une consultation médicale. Les opérateurs supposent qu'il y a un ou des malades à bord. Le miracle de la TSF s'accomplit et le message est largement relayé. Mais voilà qu'un second message est capté. Officier en second, probablement mort. Autre membre de l'équipage également. Annuler consultation médicale. SOS l'équipage à SOS latitude, longitude. Et puis plus rien jusqu'à la phrase « Besoin urgent d'un navire de guerre ». Et c'est fini. On échafaude aussitôt mille suppositions. Mutinerie, piraterie, folie collective. Que se passe-t-il à bord de ce navire le torpilleur américain numéro 716 fait savoir qu'il modifie sa route pour venir en aide au bateau en détresse. Un navire marchand fait de même. C'est ce dernier qui découvre l'Ourang Medan. Le vapeur est légèrement incliné à tribord, son hélice est immobile et aucune fumée ne s'échappe de sa cheminée. Il semble vide, comme abandonné. Une sensation de mystère étreint les cœurs. Les moins superstitieux, les moins impressionnables, sent une petite sueur froide perler à leur front. Le capitaine ordonne que deux chaloupes soient mises à l'eau. Elles s'approchent prudemment du navire abandonné, le scrutent sans percevoir le moindre mouvement. Un matelot grimpe à l'échelle de corde qui pend à bas bord. Quand il met un pied sur le pont, il ne peut retenir un cri d'horreur. Des morts partout, contorsionnés, crispés. Pas de sang, pas de traces de violence. On compte douze cadavres en tout qu'on prend en photo. Ils devraient être bien plus nombreux. Où sont les autres On descend lentement dans les coursives, jusqu'à ce que retentisse une explosion qui déclenche un sauve qui peut Une colonne de fumée bleuâtre sort de l'écoutille numéro 2, tandis qu'on entend encore deux explosions qui font sauter les vitres de la passerelle et trembler les planches du pont. Les sauveteurs quittent le navire et le regardent brûler toute la nuit. Quand le torpilleur américain arrive à l'aube, Il le voit sombrer. Ce premier article de décembre 1939, non signé, s'interroge sur la nature des événements. Mutinerie, passagers clandestins, poison canaque à effet immédiat Les questions restent sans réponse. Le second article date du 7 septembre 1941, soit près de deux ans plus tard. Il s'intitule « Le mystère de l'Ourang Medan est éclairci ». Il rappelle l'épisode lecteurs qui, en cette période de guerre puis d'occupation, ont pu l'oublier. On note cependant quelques variantes. Ce sont des marins américains qui montent les premiers à bord de l'Ourang Medan. On lit que le second, qu'on a pourtant vu jumelle en main sur la photo du premier article, est tombé au pied de l'échelle de la passerelle, ses jumelles retenues au piquet comme s'il avait scruté jusqu'au bout l'immensité du Pacifique. Il semblerait que le magazine « Sept jours » en sache désormais plus sur l'Ourang Medan. Il affirme que c'était un navire sinistre, auréolé d'épouvante, qui transportait des forçats jusqu'en Australie. À plusieurs reprises, des mutineries ont éclaté à bord. Devenu trop vieux et trop lent pour ce lugubre trafic, l'Ourang Medan est mis en vente par le gouvernement australien. Il est acheté par un contrebandier millionnaire tout ce qu'il y a de plus louche. Vente de stupéfiants et négoce de chair humaine sont inscrits sur son CV. Voilà l'Ourang Medan reparti pour de longues et illicites navigations. Puis, le 13 novembre 1939, l'Ourang Medan disparaît dans les circonstances racontées dans l'article précédent. Pendant les 22 mois qui séparent les deux articles de 7 jours, les enquêteurs n'ont pas chômé, puisqu'ils ont retrouvé un survivant, réfugié sur l'île indonésienne de viti C'est au gouverneur de Singapour lui-même qu'il a raconté son histoire. Incroyable, on s'en doute. L'Ourang Medan, un ancien vapeur, a quitté Singapour avec à son bord 2500 mystérieuses caisses soigneusement closes. Après quelques milles, le capitaine, un forban, détourne le navire de sa route officielle et force l'équipage à faire route vers Panama. Alors commence l'hécatombe des marins, qui meurent les uns après les autres, foudroyés par un air pestilentiel. Une mutinerie et un naufrage plus tard, on enquête et on découvre que l'Ourang Medan transportait de la nitroglycérine du cyanure de potassium et de l'acide sulfurique. Le tout mal arrimé se serait détaché, ouvert et aurait tué tout l'équipage. Et voilà. La version du naufrage de Laurent Médane en 1939 semble ne pas avoir eu assez de succès au goût de son créateur, qui a ressenti le besoin ou la nécessité d'en proposer une autre en 1947. Pourquoi Pourquoi raconter à nouveau, huit ans après, la même incroyable histoire à quelques détails près Et surtout, qui a inventé cet épisode sinistre Qui lance de telles histoires qui deviennent des légendes urbaines ou ici maritimes À qui profitent ces histoires et comment en trouver l'origine Tel est le vrai mystère de Lourang Medan. Tout irrésolu qu'il soit, il confirme notre besoin de mystère et notre goût pour le bizarre. Nous ne saurions rester en manque d'irrationnel. Qu'on nous donne encore et encore des histoires qui nous permettent de rêver, d'imaginer. Paranormal. Histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack et Romain Landsberg. Écriture Sandrine Brugot. Montage Philippe Despiro. Musique composée par David Rampillon.